0: Wir haben eine kleine Pause in der aktuellen Serie, weil letzte Woche haben wir einen krassen Sonntag mit diversen Zertifizierungen, Jump, Graduation, Sagni Dolphi, da haben diverse Leute einen Schritt in ihrem Leben gemacht und jetzt machen wir weiter in der Serie in Roots, wir gehen back to the roots, was du da an dieser Wurzeln, an diesem Baumstrom, kannst sehen. Und letztes Sonntagabend war für mich auch so ein Back to the Roots. Wer war schon alles dabei? Der Taufe im Eichholz? Come on, hey, yes. Elf Leute haben sich getauft. Von Namen von unserem König. Und es äh, war ein mega Zeugnis. Ich habe es so genial gefunden. Ich habe es noch nie erlebt bei uns im Einsicht, dass wir so outgoing waren. Und äh, nebst dem, dass im Eichholz alle so Leute waren, die komische Musik hören, verlegt und ein kiffen und so. Es waren einfach nur wir, die noch getauft haben. Hey, das habe ich wirklich. <lacht> Das habe ich mega genial gefunden, genau. Hey, ähm, ob wir wollen oder nicht, der christliche Glaube ist ähm, auf der Grundlage äh, basiert auf der Grundlage vom jüdischen Verständnis von Gott. Und äh, wir sind sicher stolz auf gewisse Errungenschaften, die wir erbracht haben. Und, äh, aber Jesus ist nicht in unserem Land geboren wurde. Er ist nicht bei uns, äh, in unserer westlichen Welt geboren worden, ähm, was uns mega gut geht und alles und so, sondern er ist vor 2000 Jahren geboren und zwar in ein Volk hinein, das damals unbedeutend war. In das Volk Israel, weil Gott hat mit dem Volk hat viel vorgehalten, dass aus dem Kleinen Use etwas krasses passieren kann, nämlich dass die ganze Welt aus dem Moment raus verändert werden. Und das hat Gott schlussendlich auch fertiggebracht, hat er auch geschafft, dass heute die ganze Welt von dem Jesus gehört, tagtäglich. Und äh, für mich ist das äh, ein mega krasses Zeichen, hey, lass uns zurückgehen zu der Wurzeln, in das jüdische Verständnis sein, wie Gott äh, aussieht, was Gott denkt hat äh, und was, was Gottes Charakter ist. will wenn wir äh, Menschen vom Alten Testament wieder Abraham, der Isaak und der Jakob, wo Gott sich immer wieder auf sie beruft, dann merken wir, hey, irgendetwas muss an diesen Männern dran sein, wo wir Gott drinnen dürfen sehen dürfen, wo wir ein Charakterzeug von Gott drinnen sehen Und heute werden wir über Isaac reden, das ist der Sohn von Abraham und der Sarah. Ähm, und zwar ist es mega spannend zu sehen, ähm, es gibt so drei Begriffe, die mir aufgefallen sind, die wichtig geworden sind ähm, im Leben von Isaac. Und zwar ist es äh, Gehorsam. geil so, dass dir da auch noch etwas seht. Super. Vertrauen und Treue. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Mann, das wird wieder eine halbe Stunde anstrengend, weil das tönt so wieder nach anstrengendem Christsein. So. Ähm, und irgendwie dass das sie Begriffe, die gut sind für Leute, die gut, gut Buddys sind mit Gott, die, die es eh gut haben mit Gott. Für die Fall das locker. Und für Isaac sowieso. Ich meine, der hatte einen krassen Vater, gehabt, der mit dem, dem Glauben auch unterwegs unterwegs war. Und äh, der hat auch um Finanzen keine Sorgen. Müssen haben. Dem ist es auch gut gegangen. Das waren richtige Bonzen. Waren. Ähm, und dann fällt es leicht, gehorsam zu sein, vertrauen, treu zu sein. Und dann äh, denkst du vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Und gleich, als ich die ganze Geschichte angeschaut habe, ähm, sie mir, ist mir aufgefallen, dass es sehr viel mit unserem eigenen Leben zu tun hat, wenn wir die Glaubensväter von damals anschauen. Und die Geschichte dieser die kannst du lesen ähm, im Genesis äh, oder auch bekannt unter dem ersten Mose in diesem Buch und in den Kapiteln 12 bis 36. ist die ganze Geschichte, die ganze Story aufgezeichnet. Und, äh, ich habe daraus usen äh, können drei verschiedene Lektionen nehmen für unser Leben, wo ich merke, hey, wir haben genauso mit Korsam treu und vertrauen zu tun, wie die Glaubensväter von damals und es geht uns genauso an wie sie damals. Genau. Als allererstes, luege ähm, mir grad so ein das Gesamtthema von diesen, äh, Patriarchen an. Patriarchen, das ist einfach ein anderes Wort für die Glaubensväter. Das waren so, äh, so Herren, die wirklich ein großes Vermögen hatten, die mit Gott krass unterwegs waren und das ganze Volk äh, schlussendlich prägt haben. Und ähm, du denkst jetzt, ja, Abraham, Isaac und Jakob, wenn die immer erwähnt werden im Namen von Gott drinnen, dann müssen das Personen sein, die von Sieg zu Sieg gegangen sind. Und die hat, bei denen lesen wir Geschichten, wo, äh, wo alles mega krass läuft mit Gott. Und du ahnst es aber schon, die Realität ist eigentlich ganz anders. Die haben manchmal mehr Dreck am Stecken gehabt, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ich meine, überleg dir schon nur, der Abraham der, ähm, hat, sie hat die Verheißung bekommen, hey, wir werden einen eigenen Sohn haben, trotz einem hohen Alter. Und der Abraham hat gesagt, ja, sorry, das geht mir zu wenig schnell. Und ähm, anstatt mit seiner Frau ins Bett zu gehen, ist er mit seiner Magd ins Bett gegangen, äh, dass sie ihm einen Sohn schenken kann. Und dass nachher die Nachkommenschaft äh, trotzdem gewährleistet war. Und du kannst dir vorstellen, das hat wahrscheinlich einige Spannungen im Haushalt ausgelöst, schlussendlich. Die eine Frau äh, bekommt, äh, bekommt einen Sohn, und der ist irgendwie nicht so richtig. Ähm, da ist nur so halb von dieser Familie und die andere Frau bekommt mit der Zeit auch noch einen Sohn. Und irgendwie ist es einfach nicht gescheit von Anfang an. Und du merkst ja, wie, warum, wie hat denn das Abraham auf der Reihe bekommen? Und ich glaube, dass es ein Geheimnis ist von Gott, dass er, ähm, auf sogenannte krumme Ziele die gerade schreiben, von unserem Leben. Wenn du deine eigene Lebensgeschichte anschaust, dann wirst du merken, da ist auch nicht immer alles rund gelaufen. Und doch, ähm, gerade auch bei so einem Mann wie Abraham, hat Gott, äh, hat Gott nicht aufgegeben. Und Gott hat trotzdem ein riesiges Volk daraus allein und hat eine riesige Verheißung mit dem Abraham gehabt. Obwohl er sogar mit einer anderen Frau ins Bett ist und Gott nicht vertraut hat. Und Gott nicht das Vertrauen entgegengebracht hat, das ähm, ihm, ihm eigentlich gehört. Und ich glaube, dass das gerade in unserer, in unserer Gesellschaft, in der wir in einem Leistungsdenken drin sind, wo wir mit dem geboren werden und auch gerne möchten, äh, leisten möchten, wenn wir Christen sind, nachher und das einfach noch ein bisschen einen frommen Anstrich bekommt, dass wir gerne möchten, ein Vorbild haben, wo Patriarchen sind, wo man sagt, hey, ja genau, da musst, da musst du voll Gas geben, da musst du auch gut sein geben. Aber schlussendlich lernen wir an, an, an ihrem Leben, hey, es geht nicht darum, was du leistest, sondern es geht darum, was für eine Beziehung du zu Gott hast. Und was für eine neue Beziehung, dass du zu Gott bist. Und die hat Abraham gehabt, Und darum hat Gott die Geschichte mit ihm weitergeschrieben. Dann, äh, die zweite äh, die zweite Lektion, genau die, hat mit der, äh, mit der Sarah zu tun. Sarah, die Mutter von Isaac. Sie ist 90 als was jetzt Verheißung bekommen hat. In einem Jahr wirst du einen Sohn gebären. 90-jährige Frau ähm, noch ein Kind gebären. Ja, stelle ich mir nicht so einfach vor. Und sie hat auch nichts anderes gewusst, als ähm, einfach darüber zu lachen. Sie hat das gehört gehabt, die Verheißung gehört und sie hat insgeheim gelachen. Und Gott hat sie gesehen, dass sie darüber gelacht hat. Und ich glaube, dass wir äh, manchmal uns in einer Situation befinden, die vielleicht ähnlich ist wie Sarah. Nämlich, dass wenn wir in unserem Leben Enttäuschungen, Enttäuschungen und noch mehr Enttäuschungen erleben, dass wenn Gott nachher mit etwas Grosses an uns, an uns herkommt, mit einer großen Verheißung, dass wir vielleicht darüber lachen und denken, ja, Vielleicht dann schon mal irgendeiner, aber vielleicht auch nicht mit mir. Und die Lektion der Sarah, die lernen einige von uns mit einem, mit einem sehr verbitterten Herz. Und andere von uns lernen es mit einem offenen Herz. Und zwar ist das die Lektion davon, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat. Gott hat seine eigenen Pläne. Und er geht seine Zeitpläne nicht so an, wie wir es kennen. Erste Frage an dich. Wer von hier innen hat schon mal betet und es ist nicht in Erfüllung äh, gegangen? Gut, jetzt äh, nochmal aufheben, die, was wirklich waren. Jetzt schau mal ein bisschen um. Du machst also nicht alles ganz so falsch in deinem Leben. Genau, es ist einfach normal, dass Gebete auch nicht erfüllt werden. Jetzt aber die zweite Frage: Wer ist dankbar darüber, dass gewisse Sachen nicht in Erfüllung gegangen sind? <lacht> Doch, doch irgendwie, oder? Also, ich muss nur daran denken, als ich meine erste Freundin hatte in meiner Teenie-Zeit, ähm, dann war natürlich mein, äh, eines meiner ersten Gebete, Ach Gott, lass das meine Frau werden. Und, ähm, und lass uns äh, eine gute Zeit haben, dass wir, das, dass wir zusammen Kinder haben irgendwie. Und ich habe schon alle uh, Hände ähm, Und schlussendlich muss man sagen, und da eben meine Frau beipflichten: ähm, ist doch gut, ist es anders rausgekommen. und also ähm, die, meine Ex-Freundin in Ehre, wir sind, wir haben uns da, wir sind gut auseinandergegangen und, so. und auch sie würde heute sagen, dass es das Beste ist. Also. Aber du merkst manchmal in deinem Leben, innen, ähm, genau, dass es gewisse Sachen einfach gibt, wo du zurückschaust und und merkst, ah, ich bin schon noch froh, ist es doch anders rausgekommen als ich gedacht habe. Und das hat einfach damit zu tun, dass Gott ein anderes Zeitverständnis hat, einen anderen Zeitplan hat für unser Leben. Wo wir manchmal Sachen sehen, hey, das ist jetzt für mich parat. Aber Gott hat es vielleicht erst später für dich parat und hat viel die bessere Lösung, als du dir kannst vorstellen kannst. Und die dritte Lektion die hat auch etwas mit dem äh, Leben von Isaac zu tun, nämlich mit seinem Halbbrütsch, mit dem Ismael. Der Ismael war ja eigentlich einfach so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ein eine Zwischenlösung. Es klingt jetzt ein böse, aber es ist ja so. Ähm, weil seine Eltern, also der Abraham, keine Geduld hatten und, äh, und gefunden hat, jetzt machen wir. Äh, Eigene Lösung hat er gefunden, hey, ähm, genau, er muss mit der Magde ins Bett gehen und dann ist der Ismail gekommen. Der Ismail steht für mich für eine Lektion, die ähm, wir, glaube ich, uns auch wieder, immer wieder drinnen finden. Und zwar, dass wir selber gemachte Lösungen ähm, für unser Leben in Angriff nehmen. Sogenannte Eigenlösungen. Und look, ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass wir als Christen müssen passiv sein müssen und nichts in den Angriff nehmen oder so. Aber du wirst mir bestätigen, dass du auf gewisse Sachen zurückschaust, wo du merkst, ähm, da, habe ich etwas, da bin ich voll on fire für etwas und dachte, das ist genau das Richtige. Und äh, ein Zeitpunkt später hat sich herausgestellt, hey, ähm, das, was der Kollege mir gesagt hat, oder der Eindruck, den mein Kollege hatte von Gott der wäre vielleicht doch in die richtige Richtung gegangen. Und wo wir uns selbst in diesem Moment vielleicht zutaten haben und gesagt haben, hey, ich möchte gerne meine Lösung angehen. Ich möchte gerne äh, meine Lösung durchsetzen. Das Fazit dieser Glaubensvätern, wenn ich das anschaue, ähm, ich könnte noch viel mehr Sachen hier aufzählen. Und mein Fazit ist aber einfach, das ist niemand nie anderes als Menschen wie du und ich. Wir sind genauso in das Volk worden, von worden vom Abraham. Es ist nach, nach Israel ist Weiter es weitergegangen. Es sie die ganze Welt und es heißt, dass Abraham ein großes Volk hat sollen dann dass wir mehr inklusiv in dem Volk drin. Wir sind augment mit dem, wenn wir Jesus nachfolgen. Und ich glaube, dass wenn wir solche Menschen anschauen, wie Abraham, der Isaak und der Jakob, dass wir checken dürfen checken, hey. Gott schreibt auf krummen Zeilen grad. Er ähm, hat ein anderes Zeitverständnis als wir. Und er macht auch mit Eigenlösungen, die wir angehen, trotzdem noch etwas Neues daraus raus. Er macht auch etwas Gutes daraus raus. Und er kann das brauchen. Und das ist für mich äh, ein Zeichen dafür, hey, ähm, diese Leute sind so gesegnet worden in ihrem Leben drinnen. Trotz all dem. Sie sind auch gesegnet worden. Und gerade die Songs mit Isaac haben das zu tun mit Korsam, Treue und Vertrauen. Und darum möchte ich das. Kurz mit euch heute anschauen, weil das auch uns heute betrifft. Genau, jetzt darf ich den ein bisschen auf die Seite tun für einen Moment, ihr da hinten auf der Leinwand seht. Und wir schauen zusammen den Lebenslauf von vom Isaac. Ich finde das immer mega spannend, anzuschauen, ja, wie, wie ist denn das abgelaufen. Und der Isaac, der ist geboren worden, als sein Vater 100 war und seine Mutter 91. War. Das kann, kann nicht jeder von uns behaupten. Ähm, dann mit 36 Jahren ist seine Mutter gestorben. Und das war für ihn so, das ist ein schlimmer Moment, gewesen für ihn. Es ist wirklich, er ist, äh, seine Mutter hat ihm sehr viel bedeutet. Und, äh, wir lesen nachher auch, dass er nachher mit 40 Jahren hat, Rebecca, und das war ein Trost gewesen für den Verlust von der Mutter, den er in seinem Leben erlebt hat. Mit 60 Jahren hat er Zwillingssohn bekommen. Da ähm, also habe haben wir auch noch ein bisschen Zeit zum Teil. Genau, nicht, dass wir nicht so stressen müssen, für Gott ist alles möglich. Mit 75 ist der Abraham gestorben, sein Vater gestorben. Und dann mit 180 Jahren ist der Isaac nach einem erfüllten Leben gestorben. Nach einem erfüllten Leben. Und das ist etwas, was du bei diesen Glaubensvätern immer wieder schlägst. Am Schluss sie sie nach einem erfüllten Leben äh, von dieser Welt gegangen. Trotz all dem, was sie erlebt haben. Sind sie äh, mit einem erfüllten Herz gegangen, weil sie die tiefe Beziehung zu Gott ähm, haben. Der Isaac der hat ja ähm, eine krasse Verheißung von seinem Vater übernommen, vom Vater Abraham. da lesen wir, nach Abrahams Tod segnete Gott Isaac. Ihm galt es, was Gott Abraham versprochen hatte. Und was bedeutet das? Er hat Abraham versprochen, du wirst ein grosses Volk werden, da werden viele nachkommen kommen, du wirst die ganze Welt verändern und du wirst Völker, ähm, die Völker werden sich niederknien vor dir, du wirst Städte erobern, du wirst Großartiges bewirken. Jetzt hat aber der Isaac das Erbe nicht einfach so antreten. Eigentlich schon von der Blutlinie her, aber Gott hat, hat zuerst geschaut, ob hey, der Isaac das überhaupt Und kann ich ihm das Ganze wirklich anvertrauen? Und so musste Isaac äh, müssen durch drei Prüfungen durchgehen, nämlich eben durch Korsam, Vertrauen und Treue. Und die erste Prüfung, Korsam, äh, hat er gelernt in einer Hungersnot drinnen. Ähm, schon der Abraham hat damals eine Hungersnot erlebt gehabt. Und Isaac sagt, jetzt wieder und sie hat gewusst, wenn es eine Hungersnot geht, müssen wir richtig Ägypten gehen, weil in Ägypten hat sie Sachen kaufen, es hat noch genug Sachen gehabt, Korn, was auch immer. Ähm, dort hat sie auch genug Wasser und sie hat sich aufgemacht mit der ganzen Sippe in richtig Ägypten und in der Stadt Gerar hat sie Pause. gemacht. Und in der Stadt Gerar hat es einen Philisterkönig gehabt, der Abimelech. Und ähm, da ist dem Volk Israel gut gesehen. Das ist nicht selbstverständlich für das Volk, für die Philister, aber der, Ab der Abraham hat sehr vieles richtig gemacht vorher und so ist sie gut gute Beziehung gehabt, und sie hat dort können zwischenlagern. Und dann äh, kommt Gott und sagt dem Isaac, geh nicht nach Ägypten, gang nicht weiter, sagte er, sondern bleib in diesem Land. Ich werde dir immer beistehen und dich segnen. Und jetzt bist du Chef von einer, so einer großen Sippe. Und, äh, du hast hungernde Leute unter dir dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst äh, in Richtung Ägypten, wo du sicher für Bezahlung etwas zu essen kannst, kannst hast, äh, wo du äh, deine Familie kannst ernähren kannst und du kein Gemurr wirst von deiner Familie hören. Und du hast die andere Möglichkeit, wo du kannst, äh, an dem Ort bleibst, in Gerar, wo es zwar ein bisschen Versorgung gegeben hat, aber wo, äh, wo auch die Ressourcen sehr knapp gewesen sind. Der Isaac heg, äh, hat gesagt, ich bleibe. Und wir lesen. Dass der Isaac geblieben ist, ohne überhaupt irgendwie zu diskutieren mit Gott, sondern er hat gesagt, ähm, ich bin Gott gehorsam. Wenn er sagt, ich soll bleiben, dann bleibe ich an diesem Ort. Und jetzt ist es bei unserem Leben vielleicht nicht irgendwie eine Hungersnot oder so, wo wir gehorsam sein müssen in unseren Schritten drinnen, sondern vielleicht sind es ganz andere Sachen. Vielleicht bist du in einer Familie drin, und du fühlst dich sehr herausgefordert, und deine Eltern gehen dir auf den Geist, oder was auch immer. Vielleicht deine Wege kollegen Und, ähm, und du machst dort eigentlich nicht mehr sein. Und du kommst, ähm, du kommst am Abig hey und wenn du bei der Türe bist, am liebsten willst du eigentlich nicht hineingehen, weil du, weil du merkst, hey, da ist, da ist so viel Uncools da und da fühle ich mich nicht wohl, und eigentlich möchte ich überall anders sein. Vielleicht bist du in einem Job drin, in du unglaublich versäckelt wirst wo dein Chef Tyrann ist, wo deine Kollegen dich mobben, wo du immer schlechte Sachen über dir, über dir hörst, die über dir ausgesprochen werden. Und ähm, ich möchte die Frage heute, Sind mir mutig, mutig genug, in diesem Moment hin auf Gott zu hören und auch gehorsam sein, wie Gott sagt, schau, ich habe dich genau dort hergestellt, trotz der größten Hungersnot, und ich möchte, dass du an diesem Ort bleibst, weil ich einen anderen Plan für dich habe. Und wenn wir diese Frage stellen, ist es nur, wenn wir mit dieser Frage zu Gott gehen: Was hast du vor mit meinem Leben? Ich glaube, ist es ist eine mutige Frage. Weil er uns durch eine Prüfung bringen wo die wahrscheinlich in erster Linie nicht so einfach ist. Aber sonst wäre es ja auch keine Prüfung. Er hat die Prüfung bestanden. Er ist geblieben. Und dann ist schon gleich darauf die zweite Prüfung gekommen. Wie gesagt, sie waren sehr reich, gewesen, die ganze Familie. Reichtum kann etwas mega segensreich sein. Du kannst äh, das Geld gut investieren, du kannst gut mit Geld unterwegs sein. Und das hat Isaac auch gemacht. Aber Geld kann auch immer Eifersucht wecken bei anderen Menschen. Geld kann äh, bei anderen Menschen äh, ihre Augen einfach äh, verschließen für, für das Wohl, das Gott möchte in deinem Leben tun möchte. Und so ist es so gegangen mit dem König Abimelech, der ihnen eigentlich gut war. Es heisst, sogar Abimelech forderte Isaac auf, wegzuziehen. Du bist uns zu mächtig geworden. In Isaacs Sippe ist so mächtig, geworden, so ein grosser Reichtum, hatte, dass sich der König eingeschüchtert gefühlt hat. Und er hat dem Isaac gesagt, du musst von hier weggehen. Und zwar, du musst nicht irgendwo, äh, irgendwo weggehen, sondern es hat bedeutet, nach Ägypten kommen wir nicht. Also müssen wir zurückgehen in die Wüste, wo es nichts mehr hat, wo es kein Wasser mehr gibt. Jetzt konnte Isaac ähm, die Stirn bieten am König Er hatte genug Macht. Er hat genug Männer hinter sich. Was hat Isaac gemacht? Er hat ohne zu murren, ohne irgendetwas zu sagen, ohne den Stinkerfinger zu zeigen, ist er einfach gegangen. Und er hat gesagt, Ja, ich gehe zurück in die Wüste. Ähm, wenn der König mir das sagt, dass ich hier nicht bleiben darf, dann muss ich gehen. Und jetzt ist es ja so, dass er nicht einmal Gott hat müssen in diesem Moment. Es war der König, der ihm das gesagt hat. Was er Gott hat müssen entgegenbringen ist das Vertrauen. Korsam hat er vorher schon gelernt. In diesem Moment musste er den Gehorsam einem König entgegenbringen und Gott vertrauen. Bist du bereit, Gott zu folgen, wenn du auch merkst, dass andere etwas über dein Leben aussprechen, dass andere dich an eine Position stellen, dass andere dich nachher schicken, wo du merkst, ähm, es die Leute da nicht gut mit mir Oder wo du nachher ähm, eingestellt wirst, wo du einfach merkst, hey, ähm, da werde ich wahrscheinlich verarscht. Hast du den Mut, dem Chef zu folgen, der dir etwas sagt, ohne im Hintergrund deinen Chef nachher fertig zu machen vor den anderen Mitarbeitern? Und die gehorsam die dem Chef entgegenbringen und Gott gleichzeitig zu vertrauen? Das muss ich ausdrücken, genau. Nice Shot. Genau. Und hast du auch den Mut, und das ist. Das ist mir ganz besonders wichtig, dass, weil das, das, mit dem wir ich immer wieder konfrontiert in den Hast du den Mut, deinem Leiter nachzufolgen? Sei das deinem Small Group Leiter, sieht das deinem Ministry Leiter. Hast du äh, das Vertrauen in Gott, dass er diesen Leiter eingesetzt hat? Und dass er da mit diesem Leiter einen Weg geht? Und dass er mit diesem Leiter wird für die Gerechtigkeit sorgt und nicht du das machen Hast du den Mut, äh, deinem Leiter zu folgen, wenn er sagt: Hey, look, in deinem Leben möchte ich gerne, dass du gewisse Sachen angehst. Und ich glaube, gewisse Sachen sind nicht so in Ordnung. Hast du den Mut herzlichen und wirklich zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Ich gehe den Weg, den du für mich siehst, als mein Leiter. Auch wenn ich vielleicht denke, hey, der Leiter entscheidet ganz falsch, das mag sein. Das mag sie. Aber schlussendlich hat Gott das letzte Wort über deinem Leben und nicht deinen Leiter. Aber Gott tut Leiter einsetzen in unserem Leben, in, um uns weiterzubringen. Und Gott braucht solche Leiter, um uns weiterzubringen. Und so ist es so beim Isaac. Gewesen. Die Aussage, die der König gemacht hat, du musst gehen, die ist auch eine Challenge. Aber Gott hat sie gebraucht, um Isaac weiterzuschleifen in seinem Leben drinnen. Und die dritte Prüfung: Treue und Geduld. Sie sind in die Wüste hineingekommen und das erste Problem war, wo ist Wasser? Sie haben angefangen zu graben. Und sie haben erfolgreich gegrabt und sie sind auf eine Wasserquelle gestoßen. Was ist passiert? Die Leute, die sonst noch dort in dieser Wüste gewohnt haben, die sind und haben gesagt, die Wasserquelle die gehört uns. Sie gehen weiter. Der Isaac hat seine Sachen zusammengepackt und ist weitergegangen. Am zweiten Ort, wo sie hergekommen sind, genau das gleiche Szenario. Sie haben gegraben, sie haben Wasser gefunden. Die Leute sind wieder und haben gesagt, das gehört uns. Du musst weitergehen. Und Isaac ist gegangen. Und erst beim dritten Ort konnten sie wirklich in die Zelt aufschlagen können. Es war niemand anders dort gewesen. und sie konnten anfangen, in Ruhe zu graben. Isaac hatte eine Zusage von Gott und er ist dieser treu geblieben. Und aus diesem Hause, aus diesem Gehorsamschritt, aus dem Vertrauen, aus Treu use, sind drei Bestätigungen in seinem Leben von Gott direkt gekommen. Die allererste Zusage, da heißt Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, weil ich es meinem Diener Abraham so versprochen habe. Wenn wir angeschaut haben, dass Gott das Vertrauen von Isaac zuerst noch einmal testen ob er der Sache wirklich gewachsen ist, dann hätte er jetzt Bestätigung bekommen. Der Isaac hat Bestätigung von der Verheißung bekommen, die Gott seinem Vater auf ihn überträgt hat. Er hat Gehorsam entgegengebracht. Er hat dafür eine Verheißung bekommen. Bestätigung 2, und die finde, ich, äh, die finde ich fast die krasseste von allen, der König, der ihn vorher weggeschickt hat, der Abimelech, ist zurückgekommen zum Abraham. Und wir lesen, dass er es dort in dem sorry, im Isaac, genau, er sagt dort im Isak, wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht. Was für eine Genugtuung muss das gesehen sein für Isak, dass der König wieder zurückkommt und sagt, hey, ähm, du hast irgendetwas richtig gemacht, du musst uns helfen in dieser Situation, wir kommen selber ohne weiter, aber wir brauchen deine Unterstützung, wo du mit dem Gott unterwegs bist. Und das steht für mich, Für Gerechtigkeit. Gott sorgt in unserem Leben eine Gerechtigkeit. Wenn du das Vertrauen in Gott einsetzt, wird er gerecht sein mit deinem Leben. Und er wird Gerechtigkeit schaffen. Entweder zu Lebzeiten noch, aber ganz bestimmt nach unserem Tod, von diesem Leben hier wird er im Himmel eine Gerechtigkeit schaffen. Und es ist nicht an uns, dass wir die Gerechtigkeit müssen hervorbringen müssen. Und dann die dritte Bestätigung, was sie dort am Boden war, am dritten Ort, heißt: wir haben Wasser gefunden. Die Knechte sind gekommen und Isaak Isaac gesagt: hey, Wir haben Wasser gefunden. Und diese Versorgung war ähm, gewährleistet. Gewesen. Gott hat Isaac auf seinem Weg äh, versorgt. Gehorsam, vertrauen, treu, bringt eine Verheißung, es bringt, äh, es bringt Gerechtigkeit und es bringt eine Versorgung in unserem Leben drinnen. Wir möchten zusammen einen Clip anschauen von einer Familie, die bei uns bis vor kurzem noch im Einsiv war. Sie sind aus Amerika gekommen und sind jetzt wieder zurückgegangen. Und Gott hat sie für etwas ganz Spezielles daher in die Schweiz hineingeholt. Und es ist ein Ruf, der nicht jeder darauf folgen würde und wo nicht jeder wahrscheinlich würde sagen, ja Gott, das machen wir. Und sie haben das aber gewagt. Und schauen wir an, was sie da dabei erlebt haben.
1: Before we moved to Switzerland, we lived in Southern California, in between San Diego and Los Angeles. I was working as a nurse in a hospital, and Hector had his home business, working from home. We have two kids, Amelie and Tiago, who are still at home with us.
2: So, we came to Switzerland primarily to, to care for Olina's grandfather, an 88-year-old 88 year man who uh, lived in Muntinga. And uh, he was widowed three, three years before we came here. And we saw how he was living. He was a little bit lonely. He, um, we noticed he was losing a little bit of weight. Uh, we felt in our heart that it was our duty as family, as, uh, as, uh, well, as family to take care of him. That's what the Bible calls us to do, to take care of the widow, to take care of the poor the needy, the elderly, the elderly um, and to and to surely take care of our own family um, and that's the step we, we chose to take.
1: The, the unknown is very scary. We didn't know how long we were going to be here. We didn't know what God wanted of us here. We knew we were coming to take care of my grandfather, but maybe he had something bigger in mind, something scarier than that. And once we did get here, yeah, there were challenges after challenges. We didn't get an instruction manual when we came that said, this is what you have to do. We had to kind of learn as we went along. And it wasn't easy living with a, an older man in his home with, with dementia. There's there are a lot of challenges with that.
2: Were there times that I wanted to quit? So many times, I would say. I, again, I, I didn't speak the language, so that was very difficult. Um, I didn't necessarily feel accepted at once coming to a foreign country, uh, a man born in Mexico, I grew up in the United States and then coming to Switzerland, <laughs> I was pretty, pretty confused myself, but, uh, but living at home, um, in, in a, in a, in a home where I was taking care of somebody else who wasn't sure all of the time why we were even there because of his dementia. Um, he knew he needed somebody, but many times it almost felt like he didn't want us there. So that was, that was a little bit hurtful. Um, to do so much and give up everything for somebody who wasn't always grateful, that was, that was uh, heartbreaking. But uh, God, I think, uh, every day had to teach us humbleness and, uh, and, to, and to really give ourselves up. We had to be selfless every single day. And, uh, and our small group is, is a witness of that because they would ask us how we would be doing and we, had, we shared our hearts and they prayed with us.
1: Yeah, I agree that having the small group was the thing that saved us when we were here. We got in a small group right when we came and they were like immediate family to us. Nowhere other than in your family of God can you have friends that quickly. We were able to vent to them when we were having a bad week. They prayed with us, we prayed for them. They strengthened our faith. We laughed together, we ate together. So, shout out to our small group. Thank you. We love you. What we learned during this time was that God's always faithful. Before we came, my uncles who live here told me, You won't be able to afford it. You're going to be lonely. You're not going to like it. It's going to be too hard. We decided to come anyway and he has shown us the whole time that God is faithful. Financially, he gave us just enough. We leave June 11th, which is today, for you watching, and by the, by the time we leave, we will have had provided just enough money while we were here. Not too much, not too little, showing us he's with us, and uh, he provided us with our small group, our friends, and this beautiful country that we've gotten to explore and show our kids where their ancestors are from.
2: In, in the end, I see all of this as a big brushstroke in the great painting of God and I can't wait to see the big masterpiece uh, of how this stage in our lives of our life in Switzerland is going to look like in that big masterpiece
1: let fear hold you back. Uh, trust God.
2: If there is one thing I would encourage all of the ICF family to do would be definitely to live, to live in faith, to be bold, to, to jump out of the ship like Jesus called Peter to do. It's a scary world out there. We won't always have the answers. We won't always have clarity in front of us, but that's faith. That's, that's part of the, the, the journey. Trusting in God and seeing the miracles that he does, step by step. That's, that's scary, but, but it's what brings excitement to, to our Christian life.
0: I believe that the band speaks for clip. Und ich bin unglaublich beeindruckt von der Demut, die Sie als Familie hatten, um so eine Reise auf sich zu nehmen, um einfach Gottes Ruf zu folgen. Und vielleicht mag Gehorsam, Treu und Vertrauen für dich nach einem mühsamen Christsein ähm, Erstens. Jesus hat nie gesagt, dass es nicht mühsam werden könnte. Er hat nie gesagt, dass es einfach werden könnte. Und zweitens, schau mal, was passiert ist aus dem Volk heraus. Sie ist ein Volk geworden, wo Gott die ganze Welt angefangen hat zu verändern. Und wenn Gott anfängt, die Welt zu verändern, dann möchte ich dabei sein. Und dann nehme ich es auf mich, dass ich gehorsam bin, dass ich treu bin und dass ich Gott vertraue. Weil ich weiß, dass es sich lohnt. Und Leute, ich wünsche mir, dass wir als Church so unterwegs sind, dass wir sagen, hey, wir treten in Fußstapfen von vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Wir gehen rein und, und, und sind treu in dem inne, Weil ich glaube, dass, wie er gesagt hat, der Hector gesagt ähm, hat, dass aus dem raus ein Big Masterpiece herauskommt. Wir sehen einen kleinen Pindelstrich daraus. Aber Gott wird ein Gemälde machen, das unglaublich schön wird sein Und Auf das freue ich mich, das zu erleben, wenn ich auf mein Leben am Schluss und sehe, hey, wow, mit, mit diesen Stationen in meinem Leben hat Gott das und jenes bewirkt. Und nach mir geht es auch noch weiter. Und Gott hat noch mehr vor. Und Lass uns ein Teil davon sein. Lass uns ein Teil davon sein. Lass uns aufstehen. Und ich möchte beten. Vielleicht bist du angesprochen worden in einem dieser Bereichen. Vielleicht hätte ich überhaupt angesprochen, so etwas wie Abraham, Isaac und Jakob. Es ist im Fall eine Zusage, dass du genauso in die Fußstapfen der rein treten. Und vielleicht brauchst du diese Zusage heute Abend. Vielleicht hast du gehorsam, treu, Vertrauen in einem denen Bereich, wo du sagst, da bin ich besonders herausgefordert im Moment. Vielleicht bist du in so einer Prüfung drinnen. Und dann möchte ich dir sagen, hey, die Lösung ist nicht aus dieser Prüfung zu flüchten, sondern es mit Gott durchzustehen. Und ich möchte beten für das heute, dass du ähm, Gott erleben in dieser Situation drinnen dass er dir. Äh, hat er dir erfüllt und, und zeigt, hey, es gibt einen größeren Plan für mein Leben. Come on. Jesus, merci viel dass du uns immer wieder lässt, an, an die Wurzeln von, von, von dem, wie wir Gott dürfen verstehen. Dass wir dürfen zurückkommen und dürfen sehen und reflektieren, was du mit so Glaubenshelden gemacht hast. Und Jesus, wir treten heute und die Fußstapfen drin rein. Wenn wir uns zu dir bekennen, dann gehören wir zu dem Volk Israel dazu. Wir sind aus dem Hause geboren. Wir, sind, wir bekommen eine Verheißung für unser Leben, die Welt zu verändern. Und das möchtest du mit uns tun. Und ich glaube, dass du uns, du lässt durch die Prüfung durchkommen, um zu schauen, kannst du, uns, kannst du uns das auch anvertrauen. Kannst du uns Menschen anvertrauen, die wir dürfen mit ihnen vorwärts gehen Und ich bitte dich, dass, gerade wenn wir die Zusage jetzt erbrauchen in diesem Saal, brauchen, dass wir auch in die Fußstapfen dringend treten dass du uns die Zusage jetzt zusprechen Ich bitte dich, Heilige Geist, dass du kommst und unsere Herz anfangst, fremd. Und wir Sehnsucht danach bekommen, dürfen Vertrauen, dürfen Gehorsam sein dürfen Treu sein dir gegenüber. Und dass, es nicht, dass wir es nicht sehen als irgendetwas, das wir noch leisten und noch mehr leisten sondern dass wir es als eine Antwort sehen auf die Liebesbeziehung, die du zu uns möchtest. Halt die Augen noch schnell zu und ich bitte dich, wenn du merkst, hey, du hast eine ganz besondere Challenge in deinem Leben inne, wo du wirklich in so einer Prüfung drin bist, wo du auch nicht durchbeissen musst, dann möchte ich dich bitten, dass du schnell die Hände aufhörst. Come on, yes, merci. Und ich möchte für dich beten. Halt deine Hände oben, ich möchte für dich beten und dich segnen. Jesus, du siehst die Hände, die da aufgestreckt sind. Du siehst, wie die... Frau und die Männer in einer Prüfung drinnen, in ihrem Leben drin. Und Jesus, du hast viel mit deinen Leben vor. Du hast so viel für, für ihr Leben parat Und du möchtest sie in, in den nächsten Schritt hineinbringen, wo sie dürfen, äh, das Gemälde einfach noch schöner machen dürfen, von, dein, von deiner Welt, wo du, von deinem Königreich, wo du am schaffen bist. Und du siehst, die Menschen die jetzt ihre Hände aufheben und du wirst ihnen jetzt begegnen. Heilige Geist, geh du jetzt durch und berühre die Personen ich bitte dich, dass du ihnen eine unbändige Kraft gibst, einen unbändigen Glaube gibst, was sie in dem Moment in brauchen, der sie durch, das, durch die Prüfung durchführt. Und ich segne euch im Namen von unserem Vater, der gesagt hat, dass wir seine Kinder sind. Ich segne euch im Namen vom Sohn von Jesus Christus, der für uns als Kreuz gegangen ist und alles getragen hat, was du denkst, dass du es nicht tragen kannst. Aber Jesus hat es für dich dreht. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist. In diesem Moment bei dir ist und um morgen mitten in den Alltag hineingeht und mit dir die Probleme angeht.